0: Erfahren. Kritisch. Weltgewandt. Das Interview des Tages. Im Studiogespräch mit Karl Wendel. Vier Wochen lang genoss er den Papa-Monat. Jetzt ist Kai-Michael Dankel wieder im Job. Er ist Politiker, er vertritt die KPÖ Plus in der Stadt Salzburg, sitzt in Salzburg im Gemeinderat und er war der große Star der vergangenen Landtagswahlen, aber auch der Wahlen in Salzburg. Jetzt stehen in einigen Wochen wieder Wahlen in Salzburg an. Wir werden schauen, wie äh, Kai Michael Dankel sich auf diese Wahlen vorbereitet. Ich bin jetzt mit ihm verbunden, er ist in Salzburg. Hallo, Herr Dankel. Hallo,
1: danke für die Einladung.
0: Wie gesagt, äh, Sie waren einen Monat weg, Sie haben sich um Ihre kleine Tochter äh, gekümmert. Wie war das?
1: Es haben ja alle gesagt, dass mit der Geburt des ersten Kindes sich das ganze Leben umstellt, aber man muss es wirklich erleben, damit man es begreift. Die Nächte waren kurz, man wickelt sehr, sehr viele Male am Tag mit frischen Windeln das Baby, aber es ist ja total schön. Sie erkennt jetzt Gesichter, lächelt und es gibt einem so viel, das macht die ganzen fehlenden Schlafstunden wieder wett.
0: Jetzt sind Sie wieder zurück im Job, im Gemeinderat in Salzburg und es geht gleich los, Wahlkampf. Was erwarten Sie von der Wahl in Salzburg und von der Gemeinderatswahl in vielen Gemeinden in Salzburg?
1: Für uns als KP Plus wird die entscheidende Frage sein, wie sehr wir dazu gewinnen. Wir haben erst vor fünf Jahren den Sprung in das Stadtparlament geschafft. Seitdem bin ich einer von 40 Gemeinderäten. Ich habe ein kleines 12-Quadratmeter-Büro im Schloss Mirabell. Ich mache da Sprechstunden für Bürger und Bürgerinnen in Not. Ich helfe mit einem Teil meines Politikergehalts, da wo keine andere Hilfe greift. Ich habe versucht, der Stadtregierung auf die Nerven zu gehen mit guten Ideen, mit öffentlichem Druck gemeinsam mit der Bevölkerung. Teilweise hat das funktioniert. Also, die Stadt hat zum Beispiel einen Kautionsfonds gestartet auf meine Initiative, einfach um Menschen bei der Wohnungssuche unter die Arme zu greifen. Aber sehr viel ist auch am ÖVP-Bürgermeister Bräuner gescheitert. Und wir haben gesagt, wir wollen das KPÖ Plus mehr werden, dass ich nicht mehr der einzige bin, der drinnen sitzt. Wir wollen so stark werden, dass wir selber in die Stadtregierung kommen und uns dann nach der Wahl um das Thema der steigenden Wohnkosten selber kümmern können.
0: Ja, bei der Landtagswahl waren Sie ja mehr oder weniger die Sensation in Salzburg, Kommunisten äh, rücken vor, hieß es äh, da. Äh, was ist Ihr Geheimnis und warum ist KPÖ Plus in Salzburg äh, eine wirklich inzwischen ernstzunehmende politische Gruppierung?
1: Ich glaube, sehr viele Menschen wünschen sich einfach eine andere, eine ehrliche und eine soziale Politik. In Salzburg, in der Stadt, war bei der letzten Gemeinde, war die Enttäuschung mit den großen Parteien so groß, dass die Wahlbeteiligung in den Keller gerasselt ist, auf nur mehr 48 Prozent der Wahlberechtigten. Das heißt, die halbe Stadt war gar nicht mehr wählen. Und es gibt Stadtteile, gerade die dichter bewohnten, die weniger wohlhabenden Stadtteile, Lehen, die Bahnhofsgegend, da war die Wahlbeteiligung bei unter einem Drittel. Da ist Feuer am Dach, demokratiepolitisch. Damals hat es die großen Parteien genau drei Tage lang interessiert und dann war das kein Thema mehr. Weil es wurscht war, wenn die Menschen nicht wählen, die Parteien kriegen trotzdem 100% der Mandate, 100% der Parteienförderung. Jetzt, wo die Menschen anfangen, was anderes zu wählen, finden sie es nicht mehr so lustig. Da ist es den großen Parteien nicht mehr wurscht. Aber ich glaube, die Hoffnung ist, dass die Wahlbeteiligung nicht wieder auf so einem Rekordtief ist. Und wir versuchen es KPI plus schon speziell, die größten Parteistimmen wegzunehmen. Und das ist die Partei
0: dann nicht Ja, Ein Stil der Kommunisten in Österreich ist, dass sie einen Teil ihres Einkommens an Bedürftige spenden. Wollen Sie eigentlich sagen, wie viel Sie als Vertreter im Gemeinderat pro Monat verdienen und wie viel Sie eigentlich weitergeben? Mhm. Wir sind der Auffassung,
1: abgehobene Gehälter führen zu abgehobener Politik. Deshalb wollen wir keine fürstlichen Politikerbezüge. Wir nehmen nur das, was ein durchschnittlicher Facharbeiter da verdient. Das sind derzeit 2300 Euro netto. Und alles darüber geben wir von unseren Politikergehältern ab. Bis jetzt habe ich als Gemeinderat brutto 2500 verdient, habe ungefähr 400 Euro ungefähr abgeben von meinem Nettobezug. Nachdem ich jetzt im Landtag auch noch bin, gebe ich mein ganzes Gemeinderatsgehalt ab von netto 1.800 Euro und einen guten Teil von meinem Landtagsabgeordnetenbezug. Und ich habe im letzten Jahr, glaube ich, 30.000 Euro abgegeben, um einfach Menschen in Notlagen zu unterstützen. als KP plus insgesamt nur ein bisschen mehr. Was machen wir damit? Wir bieten Sprechstunden an, wo Menschen kommen. Wir versuchen bei offenen Mieten, bei Stromnachzahlungen, bei Rückstände von Betriebskosten oder wenn am 20. des Monats das Geld von den letzten mehr reicht, unbürokratisch zu helfen. Was gehen wir dafür? Wir kriegen Einblicke in die Lebensrealitäten von Menschen, wo sie sonst, glaube ich, die meisten Politiker gar nicht vorstellen können, was mit Leuten ist, wenn man mal einen Schicksalsschlag erleidet, wie ein Unfall, eine Krankheit, eine Trennung, ein Wohnungsverlust. Es kann im Leben schnell gehen und durch diese Sprechstunden kriegen wir mit, wo der Schuh drückt und wo es eigentlich politische Lösung gibt.
0: Ich habe nachgelesen, Sie als Jungvater leben mit Ihrer Lebensgefährtin und eben mit Ihrem Baby jetzt auf 47,5 Quadratmeter in Salzburg. Was zahlen Sie denn dafür eigentlich?
1: Ich habe tatsächlich mit meiner Freundin bis vor kurzem auf einer relativ kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung gelebt. Jetzt, wo das Baby gekommen ist, haben wir uns was anderes gesucht, damit wir zumindest ein Kinderzimmer haben, damit ein bisschen ein Platz da ist für die Spülsachen, fürs Waren, für die ganzen Windeln. Es gibt jetzt keinen Meter in der Wohnung, der nicht vom Baby auch uh, okkupiert ist. Wir sind jetzt in einer 80 Quadratmeter-Wohnung. Das ist eine Wohnung, die ich selber gekauft habe. Eine der wenigen, die noch irgendwie bezahlbar war in Salzburg. Haben wir über Internetanzeige gefunden. Da werde ich zwar die nächsten 25 Jahre das abbezahlen, aber das war noch einigermaßen erschwinglich. Jetzt habe ich als Gemeinderat, als Landtagsabgeordneter sicher nicht das Problem, was leistbar ist in Salzburg zu finden, sogar mit dem Gehaltsverzicht, den wir bei der KPÖ haben. Aber in Salzburg ist das Problem, dass man nicht nur Eigentumswohnungen für die Mehrheit der Menschen nicht mehr bezahlen kann, sondern dass die meisten Menschen sogar bei den Mieten verzweifeln, wenn der Quadratmeter 25 bis 30 Euro kostet.
0: Ja, sie kommen aus Graz, leben jetzt in Salzburg. Sie waren ursprünglich bei den Grünen, aber die Eva Glavischnik, die ehemalige Chefin der Grünen, hat sie mehr oder weniger abgesägt. Daraufhin der Wechsel zu den Kommunisten. Viele in Salzburg sagen, der Dankel, das ist ja gar kein Kommunist, das ist ein Linker. Was sagen Sie diesen Kritikern? Ich bin durch
1: die Beschäftigung mit sozialer Ungleichheit, der Zerstörung der Natur, auch mit der Frage, wie kann man Frieden statt Krieg schaffen, vor vielen Jahren ins Umfeld der Grünen gekommen, war dann aber den jungen Grünen aktiv. Die sind von Eva Klawischnik rausgeworfen worden, weil zu kritisch und zu groß. Und damals habe ich gesagt, eine Partei, die so mit ihrer Jugendorganisation umgeht, ist nicht die, wo ich mich mit viel Engagement und Herzblut einsetzen will. Und dann haben wir gesagt, es braucht was Neues, es braucht eine neue Partei. Und haben wir gesagt, wir wollen gemeinsam mit der KPÖ zusammenarbeiten. Wir sind auf jeden Fall kapitalismuskritisch, aber... Trotzdem gegenwärtsbezogen, das heißt, wir schauen, wie kann man da, wo es um Grundbedürfnisse der Menschen geht, ums Wohnen, Gesundheit, Bildung, Wärme, Energie, wie kann man da schauen, dass nicht alles nur dem
0: maximalen Profit geopfert wird. Innenpolitisches Hauptthema heute in Österreich ist die sogenannte Bezahlkarte für Flüchtlinge. Also jene Migranten, die nach Österreich kommen, sollen in Zukunft keine Barleistungen mehr erhalten, sondern das, was ihnen zusteht, in Form einer Kreditkarte erhalten. Was halten Sie von dieser Idee?
1: Also ob Geflüchtete das Taschengeld in Barform kriegen oder über eine Karte oder in Scheckform ist, glaube ich, in Salzburg nicht das drängende Thema. Mich beschäftigt eher, wie bleibt den Salzburgern am Ende des Monats mehr im Börsel, egal ob im Bargeld oder am Online-Konto. Und da ist Salzburg wirklich einfach ein absurd teures Pflaster. Jeder Mensch kennt Salzburg von den Festspielen, von reich und schön. Es gibt aber auch das andere Salzburg, das Salzburg, wo die Menschen am Ende des Monats eigentlich gar nichts mehr haben. Und das ist, was in Salzburg die Mehrheit der Menschen beschäftigt. Und ist, glaube ich, der Grund, warum sich bei diesen Wahlen hoffentlich was ändert. Und wo man vielleicht sehen wird, die ÖVP muss nicht immer an der Macht
0: bleiben. Ja, bei den vergangenen Landtagswahlen in Salzburg haben Sie ein sensationelles Ergebnis eingefahren. Landesweit mehr als 12 Prozent, in der Stadt Salzburg selbst mehr als 21 Prozent. Jetzt tritt die KPÖ auch österreichweit an. Was rechnen Sie bei der nächsten Nationalratswahl? Werden Sie da mit dabei sein auf der Kandidatenliste der KPÖ österreichweit?
1: Die KPÖ wird tatsächlich zur Nationalratswahl antreten als starke Stimme für leistbares Wohnen. Ich werde das von Salzburg aus auf jeden Fall unterstützen. Ich werde zwar nicht weit vorn kandidieren, weil ich habe beide Hände voll zu tun, nicht nur mit dem Baby, sondern auch wenn es darum geht, Stadt und Land Salzburg wohnen, ein Stück weit wieder leistbar zu machen. Aber ich werde trotzdem den Antritt unterstützen, einfach weil es einmal eine Alternative braucht zu den etablierten Parteien. Und wenn's wirklich verlässliche Stimme für soziales, für leistbares Wohnen am Stimmzettel gibt, da müssen Sie die anderen Parteien auch wieder ein bisschen mehr bemühen und können Sie nicht darauf verlassen, dass egal wo Sie zwischen Wahlen machen, am Ende die Leute es sowieso als geringstes
0: wieder wählen. Herr Dankl, Sie müssen sich anstrengen. LKK, die kommunistische Bürgermeisterin von Graz ist kürzlich zur <lacht> Weltbürgermeisterin des Jahres gewählt worden. Eine, ja, eine großartige Auszeichnung, was rechnen Sie, werden Sie in Salzburg erzielen?
1: Das ist schwer zu sagen, ich habe mich total gefreut, dass die LKK die Auszeichnung bekommen hat. Es ist eine schöne Anerkennung für die Arbeit von ihr, auch von ihrem ganzen Team. Es ist natürlich auch schön für die ganze Stadt Graz und ihre Bewohner und Bewohnerinnen ich glaube, es ist auch berechtigt, weil die LKK wirklich sie nicht nur politisch für Soziales einsetzt, sondern auch selber Zeit nimmt für die Anliegen von Bürgerinnen und Bürgerinnen. Das ist eine Art, ein Stil Politik zu machen, die auch sehr viel Vertrauen geschaffen hat bei Menschen, die sonst sagen, sie wollen von Politik gar nichts mehr hören und sind enttäuscht, verlieren das Vertrauen in die Demokratie. Und da ist die Elke und Graz wirklich ein Lichtblick. Jetzt ist die Elke ein Original, die kann man nicht kopieren, aber man kann schon einiges von Graz lernen. Wir sind auch in Salzburg mit den Grazern und Grazerinnen in einem guten Austausch. Wir hoffen auf jeden Fall, dass wir das gab, plus bei der 2 am 10. März dazu gewinnen und so groß werden, dass wir nach fünf Jahren Oppositionsarbeit, wo wir Druck auf die Stadtregierung gemacht haben, dass wir jetzt in die Stadtregierung kommen und uns dann das Thema Wohnen selber kümmern können.
0: Ja, dann danke ich vielmals für dieses Gespräch und beste Grüße nach Salzburg. Vielen Dank, Grüße zurück.